0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich wegen mehrerer negativer Postings Facebook verlassen. Ich habe aber gleich getestet, ob es mir gelingt, im richtigen Leben auch wieder Freunde zu finden. Also außerhalb der virtuellen Welt, aber nach den gleichen Kriterien. Ich gehe jeden Tag auf die Straße und erzähle mehr oder weniger fremden Leuten, was ich heute gegessen habe wie es mir geht, wo ich gestern Abend war, wo ich heute hingehen werde. Ich zeige Ihnen ein Foto von meinen Kindern und meinen Freunden, wie ich faul im Liegestuhl herumliege und wie ich als Kind ausgesehen habe. Wenn die Leute mir dann ihre Geschichten erzählen und ihre Fotos zeigen, sage ich immer, gefällt mir. Und siehe da, es funktioniert. Ich habe bereits fünf Follower, die mir auf Schritt und Tritt folgen. Zwei Polizisten, ein Psychiater und zwei Pfleger. Hinter jedem Scherz verbirgt sich ein Funke Wahrheit, sagt der Volksmund. Während sich die einen mit solchen Scherzen über die Auswirkungen der Krise lustig machen, war die totale Überwachung durch Polizei und Militär in den vergangenen Wochen für andere bereits bittere Realität. Etwa für die Bevölkerung in den Tiroler Quarantänegebieten, wie Fotos aus Sölden zeigen, wo Polizisten und mit Sturmgewehren bewaffnete Soldaten verhindern sollten, dass Einwohner die Quarantäneorte verlassen. Seltsam, dass das keinen meiner sonst so besorgten Journalistenkollegen stört, dass hier schwer bewaffnete Soldaten abkommandiert waren, um aufzupassen, dass niemand die Quarantänesperre überschreitet. Als erst vor ein paar Wochen randalierende Migranten an der türkisch-griechischen EU-Außengrenze mit Gewalt versucht haben, die Grenzzäune zu durchbrechen und griechische Grenzpolizisten diese Angriffe mit Tränengas und Blendgranaten abgewehrt hatten, hat natürlich sofort die übliche Empörung linker Journalisten, Aktivisten und Politiker über dieses unmenschliche und brutale Verhalten der griechischen Grenzpolizei eingesetzt. Und in der ORF-Sendung Zeit im Bild 2 hat der berühmte Star-Inquisitor umgehend unseren Innenminister verhört. Ob er denn zum Schutz unserer Grenzen sowie in Griechenland auch brutale Mittel wie Wasserwerfer und Ähnliches einsetzen würde? Von Schusswaffen? Ganz zu schweigen. Man merke, wenn Polizisten mit Wasserwerfern und Tränengas unsere Staatsgrenzen gegen illegale Eindringliche schützen wollen, wäre das zutiefst inhuman und verwerflich. Wenn Soldaten im eigenen Land aufgeboten werden... Um Einheimische mit Sturmgewehren am Überschreiten von Quarantänesperren zu hindern, finden linke Gutmenschen nichts dabei. Das ist offenbar normal. Gut, normal vermutlich im Sinne der neuen Normalität, von der Kanzler und Regierung seit Wochen sprechen. Man darf sich die Frage stellen, ob sie diesen Begriff wissentlich oder unwissentlich falsch verwenden. Es müsste sich bei allem Verständnis für schwierige Zeiten und viel Arbeit doch auch bis zum Ballhausplatz herumgesprochen haben, dass es in einer Demokratie nicht normal ist, wenn per Verordnung bestimmt wird, mit wem ich als Bürger wann wohin gehen darf. Noch perfider machen es gerade die deutschen Nachbarn. Während dort die Grundrechte im Namen von Corona ebenfalls auf Eis gelegt sind, nennt die Kanzlerin das Lamoyant eine demokratische Zumutung. Als Zumutung empfinde ich übrigens auch jene scheinheiligen Corona-Trittbrettfahrer, die die größte Krise des Landes seit Kriegsende vor 75 Jahren beinhart für ihre Eigeninteressen ausnutzen. Dazu zählen auch manche Organisationen und Unternehmen, die die von der Regierung angebotenen Notmaßnahme der Kurzarbeit schamlos ausnutzen, obwohl es dort gar keine Not gibt. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum im Bereich der mobilen Pflege dringend Pflegekräfte aus dem Ausland eingeflogen oder per Korridorzügen ins Land gebracht werden müssen, während mehrere Organisationen tausende inländische Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken. Und ich verstehe ebenso wenig, dass die Regierung 1500 junge Österreicher dazu verpflichtet hat, ihren Zivildienst um drei Monate zu verlängern, während dieselben Organisationen gleichzeitig tausende Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken. Und am allerwenigsten verstehe ich, wieso der ORF mehr als 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Obwohl die Kurzarbeit als Notmaßnahme für Unternehmen in existenzbedrohenden Situationen gedacht ist, denen seit Wochen der komplette Umsatz weggebrochen ist, argumentiert die öffentlich-rechtliche Anstalt, die jährlich allein 630 Millionen Euro an Zwangsgebühren kassiert, scheinheilig damit, dass man übers Jahr gesehen rund 5 Prozent weniger Einnahmen erwarte. Dabei entpuppt sich selbst diese Behauptung schnell als vorgeschützter Schwindel. Zum einen, weil durch den Ausfall sportlicher Großevents wie der Fußball-Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen ja auch die Ausgaben massiv sinken. Zum anderen, weil der ORF nach einer aktuellen Auswertung von Fokus im März und April sogar steigende Werbeeinnahmen verbuchen konnte. Zum Dank für diese Corona-Abzocke dürfen sich hunderttausende arbeitslose Kurzarbeiter und existenzbedrohte Unternehmer für ihre Zwangsgebühren auch noch täglich einen Nabelbeschau der Helden vom Königlberg anschauen, deren größtes Problem in der Selbstisolation offenbar schlechte Betten und geschmacklose Bettwäsche zu sein scheinen. Selbstverständlich findet die Zuwendung des üppigen Körpergelds für die Anstalt auch Niederschlag im täglichen Programm. Auf allen Radio- und Fernsehkanälen bedankt man sich bei Regierung, WHO und Pharmaindustrie selbstredend mit kritikloser Berichterstattung und Vorbereitung der ruhig gestellten Bevölkerung auf eine baldige Impfpflicht, die gebetsmühlenartig als einziger alternativloser Ausweg aus der Krise propagiert wird. Impfgegner Experten, die sich gegen die vom Mainstream verbreitete Meinung wenden und Kritiker des wochenlangen Shutdowns, werden als Verschwörungstheoretiker, Spinner und gierige Kapitalisten verunglimpft. Und täglich wird vor der nächsten Corona-Welle gewarnt. Wir stehen immer noch am Anfang der Pandemie, gell?